0: Всем привет! С вами снова Александр Нугманов и это же недельный подкаст ⁇ Ньюсмейкер ⁇ как тебе такое, о научных открытиях и новостях недели, которые напрямую влияют на нашу жизнь и на наши представления о ней. Итак, сегодня о задержках в развитии детей из-за гаджетов, создании речевого импланта для парализованных, а также о гневе как о двигателе борьбы за природу и о том, какие черты характера должны быть у первых колонистов Марса. Поехали! Экраны устройств тормозят развитие маленьких детей. Группа ученых из Японии провела исследование в рамках проекта медицинского мегабанка «Тахаку». Они хотели выяснить, как нахождение перед экраном гаджета влияет на развитие младенцев. Ученые проанализировали данные более чем 7 тысяч пар матерей и детей, чтобы выяснить связь с задержкой развития коммуникации, моторики и социальных навыков. Результаты показали, что у детей в возрасте 2-4 лет, которые проводили перед экраном более 4 часов в день, повышенный риск задержки развития в указанных областях. Кроме того, исследование показало, что чаще всего детей перед экранами оставляют молодые мамы, а также те, у кого низкий уровень доходов или образования. Эти выводы имеют важное Важное практическое значение для родителей и педагогов. Если годовалый ребенок проводит много времени у экрана монитора, у него возможна задержка в развитии. Это говорит о необходимости соблюдения баланса между нахождением перед экраном и другими формами детской активности. Парализованные люди снова смогут говорить благодаря имплантам. Ученые Университета Калифорнии разработали технологию, которая позволяет декодировать и воспроизводить в реальном времени текст, речевое аудио и анимацию лица аватара. Для этого они использовали записи активности речевой коры женщины, парализованной из-за инсульта. У нее также был паралич голосовых связок. Технология работает так. Пациент пытается мысленно произнести слова, система декодирует сигналы датчиков скоры головного мозга, а потом выводит их в тремя способами. Для декодирования текста удалось достичь скорости 78 слов в минуту с уровнем ошибок в пределах 25%. Также удалось достичь быстрого синтеза речи, которая звучала, похоже на голос человека до травмы. Одним из ключевых результатов исследования стало то, что высокая производительность декодеров была достигнута всего за две недели обучения. Этот новый подход предоставляет надежду на полноценное восстановление коммуникации для людей с тяжелым параличом, что может существенно повысить их качество жизни. Гнев можно использовать для борьбы с изменением климата. Новое исследование, проведенное в Норвегии, выявило, что чаще всего гнев становится именно той эмоцией, которая побуждает активистов действовать. В исследовании использовали термин «климатический гнев», когда речь заходила о негативной эмоции, которые вызывают сообщения из области изменения климата. Как это выяснили? Участников исследования спрашивали о эмоциях, которые они испытывают в связи с изменением климата, и просили давать различную оценку. Затем применялась математическая формула. Однако не все виды гнева положительно коррелируют с вовлеченностью в активные действия. Один из важных выводов заключается в том, что 10% тех, кто сообщали о гневе, на самом деле сомневаются в серьезности климатических изменений. Результаты также показывают, что климатический гнев сильнее у женщин, более молодых групп респондентов и тех, то занимает более левое положение в политическом спектре. А вот уровень образования, видимо, не влияет на гнев. Следующая эмоция, которую наиболее часто и ярко испытывали участники исследования, это надежда. Кроме того, они испытывали грусть, которая тоже очень часто была распространена среди тех, кто испытывал гнев. Марс будут покорять мягкие и неконфликтные люди. Психологи провели исследования, чтобы выяснить ключевые качества, которыми должны обладать первые поселенцы на Марсе. Выяснилось, что наиболее важными чертами личности для успешной адаптации на Красной планете является гибкость, способность к сотрудничеству и коммуникации, а также отсутствие агрессии и конкурентного настроя. Исследование включило компьютерное моделирование, которое охватывало первые 28 лет колонизации Марса. Кроме того, ученые пришли к выводу, что для начального формирования поселения на Марсе будет достаточно всего 22 человек. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на подкаст «Как тебе такое» в Google подкастах, Castbox и в Apple подкастах, а также в YouTube и Яндекс Яндекс.Музыке. До следующей недели.